0: Goedemorgen allemaal bij deze vierde podcast in de week, de Global Entrepreneurship Week van de HVA. Welkom deze ochtend. Welkom ook Dirk Roos, ondernemer. Hij zal zich zo meteen verder voorstellen. Mijn naam is Janne Martens. Ik ben onderzoeker aan het Lectoraat Ondernemerschap en ik mag vandaag een ondernemer interviewen. We hebben gisteren natuurlijk al drie ondernemers hier aan tafel gehad, studentondernemers, maar vandaag Dirk Roos van het bedrijf Mendix uit Rotterdam. Uh, hier op de vroege ochtend aanwezig. En uh, Dirk, mag ik jou vragen om jezelf voor te stellen?
1: Ja, uh, Dirk Roos, uh, oprichter en CEO van Mendix. Ik um, ben uh, Mendix begonnen uh, tijdens mijn studententijd in, uh, in uh, Rotterdam. Ik studeerde bedrijfskunde met uh, twee uh, mijn uh, latere medeoprichters. En uh, daar kwamen we op het idee van Mendix. En dat doe ik uh, sindsdien.
0: 2005, 15 jaar geleden opgestart. Ik was getriggerd door het verhaal van jouw onderneming... omdat je dat inderdaad, wat jij zegt, met twee mensen bent opgestart. Um, jullie hebben in jullie onderneming... en daar gaan we het vandaag vooral ook over hebben... ook met vallen en opstaan te maken gehad... met een forse groei. Um, onlangs heb je je bedrijf kunnen verkopen... maar je blijft nog steeds actief. Vooral ook om het bedrijf naar het buitenland te brengen, heb ik begrepen. Dus ik hoop dat je daar heel veel over wilt vertellen. Maar ook... Docenten, studenten wilt inspireren hoe je nou een onderneming opbouwt en wat dan belangrijk voor je is. Wat zijn wat jou betreft, uh, jullie waren nog jong toen je startte 2005, uh, je bent nog steeds jong, maar uh, net student af of nog aan het studeren. En uh, wat waren de belangrijkste dingen die jullie toen gedaan hebben?
1: Ja, voor ons uh, het idee. Voor Mendix Even heel kort uh, beschrijven wat we doen. We zijn een software platform, cloud platform, uh, wat klanten in staat stelt om uh, vele malen sneller applicaties te bouwen. He, dan moet je denken aan uh, 10, 20 keer sneller dan dat je dat in traditioneel programmeren doet. Um, maar op zo'n manier dat je niet een programmeur hoeft te zijn om een app in Mendix te bouwen. Dus je kan als een eindgebruiker of als iemand aan de businesskant, kan je in Mendix apps bouwen. Ja, dat het klonk als een goed idee en dat was vooral geboren uh, uit persoonlijke laten we zeggen, frustratie met zeg maar, traditioneel ontwikkeling. Want wij werkten allemaal bij een bedrijfje, het was een soort bijbaan tijdens onze studententijd, waar we tegen de beperkingen en de, 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 eigenlijk de problemen van software aanliepen. In de zin dat het altijd lang duurt, het is complex, iedereen is altijd ontevreden over het eindresultaat, budgetten lopen altijd uit. Dus Eén grote misère. En ik zat daar tussenin met, uh, ja, met mijn goede bedoelingen, als het ware. Dus daar kwamen we op het idee van management. Hé, hey, dit moet simpeler kunnen. Um, wat we echter onszelf niet realiseerden toen... en dat, daar kwamen we uh, snel achter... was dat het zo'n revolutionair idee was... dat niemand geloofde dat we het konden doen. Er was geen markt voor... er waren geen concurrenten die, waar we naar konden wijzen... waarbij we konden zeggen, we zijn zoals die of die... maar we doen het anders of beter... We waren echt de enigen en we hebben gemerkt dat het heel erg... Euh, laten we zeggen, het is een lastig startpunt als je de enige bent in iets, want ja, niemand gelooft dat het kan. Dus, dus de eerste uh, drempel die je over moet is ja, bewijzen dat, je, dat het ergens op slaat wat je doet.
0: En wij zeggen altijd tegen onze studenten, je moet, je moet marktonderzoek doen. Je moet kijken wie je eindgebruiker is, of die bereid is om daarvoor te betalen... Of, of iemand staat te wachten op jouw product. In dit geval hebben jullie dat niet kunnen doen... Nou, of hoe zag was,
1: dat eruit? Nou, dat, dat marktonderzoek, dat wa was eigenlijk onze eigen ervaring. He, ik, wel, ik werkte twee jaar bij dat bedrijfje tijdens mijn studententijd. Als, als, ik was daar in de loondienst. Het was een, uh, een softwareontwikkelclub uh, in, in Rotterdam. En dus ik had eigenlijk twee jaar al ja, aan de lijve on on ondervonden wat het probleem was. Dus, en dat was ook direct de overtuiging die we hadden. Want we, het was ons probleem dat we probeerden op te lossen. Het was niet een... Een soort visie voor iets wat mogelijk een probleem zou kunnen zijn. We wisten dat het een probleem was. En we wisten dat ieder bedrijf op aarde hetzelfde probleem had. Iedereen heeft namelijk software nodig. Um, alleen de oplossing die we bedacht hadden, die werd nogal uh, ongelooflijk uh, um, gezien destijds.
0: En hoe heb je dan die brug geslagen? Wat, wat, wat kun je tips geven aan studenten die ook problemen zien? Zoals jullie dat gezien hebben. Die vervolgens een idee hebben. Maar hoe sla je dan die brug tussen dat idee en die oplossing die je hebt. Want he, men, je geeft het zelf al aan. Um, mensen hebben het idee dat het niet kan... dat het bijna te mooi is om waar te zijn. Dat zijn dan mijn woorden. En toch heb je een, een oplossing. Hoe, hoe sla je die brug?
1: Ja, nou, ik, ik vind zelf altijd... als iets te goed, te mooi om waar te uh, zijn uh, uh, klinkt... dan dat is dat voor mij altijd al uh, intrigerend. Dan denk je, hey, dat is interessant. Daar, daar zit iets, daar wil ik meer van weten. Is het echt zo? Ja, want als het voor de hand ligt en er zijn honderd anderen die het doen, ja, is het dan nog echt interessant? En hoe kan je dan nog echt differentiëren? Dus um, wat ik belangrijker vind en mijn ervaring is, je moet beginnen met een probleem, niet met een oplossing. En je ziet veel ondernemers die beginnen met een oplossing, beginnen met een idee voor eh, iets wat ze kunnen bouwen of een technologie die ze ontwikkelen of wat dan ook. Maar lost natuurlijk echt een probleem op. Dus wij, wij hadden, um, en dat was denk ik meer geluk dan wij zijn destijds, dat we vanuit een probleem en een, en een bepaalde persoonlijke ervaring en frustratie geboren zijn en toen het probleem en toen de oplossing moesten zoeken en ik had het geluk dat ik een, een, ja, mijn medeoprichter dat, dat was een echte techneut, die uh, zat in Delft en uh, nou, die, we hadden wel de visie van hey ik moet als uh, eindgebruiker software kunnen bouwen, dat was de visie en hij is toen nagedacht van hey hoe kan ik dat voor elkaar krijgen en toen hebben we Eigenlijk bedacht dat we een nieuwe taal moesten ontwikkelen en dat moest een visuele taal zijn. Hè, waar je traditioneel in software-programmeertalen aan het coderen bent. Um, hadden wij bedacht, ik moet eigenlijk in lego blokjes, als het ware, drag-and-drop kunnen slepen op mijn scherm en zo een app in elkaar slepen. En dat, dat was het idee. En uh, ja, dat is nu een beetje de norm in software land. Uh, maar toen waren we de enige.
0: En, en dan blijft toch nog heel even mijn vraag, daar kom ik toch nog een keer op terug. Hoe heb je dan de brug kunnen slaan tussen die potentiële eindgebruiker? Die, hè, jij zegt het is te mooi om waar te zijn en dan is het voor mij een uitdaging om het te gaan bouwen. Maar die eindgebruiker, die moest je overtuigen van jouw product. Die moest, daar moest, ja. die, die moest dat gaan uh, afnemen. Hoe, ja. hoe heb je dat gedaan? Hoe, ja. hoe hebben jullie dat gedaan? Ging dat vanzelf? N nou,
1: um, dat was... Uh, dan de volgende stap, hè? we hadden een visie, uh, maar ja, is daar ook echt vraag naar. Mm -hmm. en, ja, dat was in eerste instantie onze eigen behoefte, Dus we hadden daar wel uh, een goed gevoel bij. Maar ja, het is niet uiteindelijk het beste bewijs is, zijn er bedrijven die bereid zijn te betalen voor jouw oplossing. En um, toen uh, ben ik letterlijk gewoon begonnen om bedrijven te benaderen, in eerste instantie uh, uh, in ons uh, pri privé-netwerk, mensen die we kenden, maar vrij snel ja, ga je toch vrij koud aan de boer op en, en kijken of je pitch landt. En um, ja, het interessante in ons geval was dat we vrij snel uh, uh, eigenlijk een, 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 een tractie kregen in de zin dat mensen ons verhaal interessant vonden. Maar direct zeiden, ja dat klinkt wel mooi, maar ik geloof niet dat jullie het kunnen. Maar ik heb hier een probleem. Ik betaal jullie om dat op te lossen. En dat was voor ons direct wat cashflow om te investeren in onze productontwikkeling. Want op dag 1 hadden we een visie, maar we hadden nog geen product. En we hadden ook geen funding. We hadden helemaal geen startkapitaal. Ons startkapitaal letterlijk was uh, um, nou, 21.000 euro destijds wat je nodig had om een bv op te richten. Dat, we hadden allemaal 7.000 euro ingelegd. Dat, dat was het. Nou, daar hou je niet heel lang mee uit. Zeker niet als je personeel uh, wil aannemen. Dus uh, de druk zat erop vanaf dag één om klanten te vinden die bereid waren te betalen. En uh, als ik het nu weer zou doen, dan denk ik dat het eigenlijk de beste start geweest om, ja, zeg maar, bootstrapped met, zo, met beperkte middelen uh, de markt op te gaan en eigenlijk gedwongen te zijn om, te, om die product-market fit uh, te vinden. Want in, in de meeste gevallen heb je wel een idee en het resoneert wel uh, tot op zekere hoogte, maar is dat ook echt product-market-fit die je nodig hebt om een bedrijf te bouwen, dat is vaker niet het geval dan wel. Dus je moet heel snel itereren en heel snel kort op de bal je pitch en je oplossing tweaken in die eerste fases van je, je, je ontstaan, um, voordat je door kan pakken. En daar is, is mijn ervaring dat um, beperkte middelen helpen om het snel goed te krijgen. Dus geen venture capital
0: in de eerste fase wat jou nee,
1: betreft? Nee, dat is... Uh, dat is hoe wij het gedaan Bij De eerste paar jaar hebben wij uit, eigenlijk uh, met, met dat zeer beperkte startkapitaal en die eerste paar klanten hebben we de boel draaiende gekregen en pas toen we het gevoel hadden van oké, okay, nu zijn we klaar voor de volgende stap, toen zijn we wat geld op gaan halen. Um, en dat is overigens precies het tegenovergestelde model van uh, hoe ze het in Amerika vaak doen, waar ze beginnen met een idee en dan gaan ze een miljoen uh, uh, kapitaal ophalen en dan gaan ze kijken of het werkt. En, ja ik, ik dat is niet mijn uh, dat is niet, dat is, ja ik vind dat een beetje afhankelijk van wat je ontwikkelt natuurlijk sommige industrie heb je wat meer uh, kapitaal nodig maar in ons geval uh, heeft dit denk ik bijgedragen aan ons succes
0: mooi en de, kl de klanten die je toen de, de eerste klanten die je toen had zijn nog steeds klant ja ja,
1: wow. um, ja zeker en uh, uh, dat zijn ook een van onze dat zijn onze grootste uh, fans geworden. Ambassadeurs, ja, geworden ambassadeurs geworden ja en, uh, yeah.
0: Heel mooi. Um, als je kijkt naar de rol van onderwijs in ondernemerschap, heb je daar een, heb je daar een mening over? Jullie zijn ook vanuit de, nou ja, de universitaire bank uh, het ondernemerschap uh, ingerold. Jullie hebben dat samen gedaan, drie studenten volgens mij. Ja. Um, dus ik ben benieuwd hoe je kijkt naar de rol van het onderwijs daarin en ook naar de samenwerking onderling. Meteen twee vragen. Maar... Samenwerking tussen onderwijs? Tussen jullie, onderwijs... met z'n drieën. Nee, oh, met z'n oh, drieën. Um, oh, ja. Hoe heb je dat geregeld? Is dat altijd soepel gegaan? Uh, het zijn ja. twee verschillende vragen, ja. maar ze kwamen allebei bij me op. Ja, um, nou, allereerst, we,
1: toen ik studeerde, um, yeah, ik deed bedrijfskunde in Rotterdam. Was ondernemerschap was helemaal geen topic. En je had ik wel een minor, wat ondernemerschap uh, uh, heette, maar ja, daar zaten dan 30 mensen in een klasje. Um, dat was geen, geen thema. En al mijn medestudenten, die wilden bij Philips en Shell en McKinsey werken. En dat was een beetje de norm. Dat is wat je moest willen. He? Dat was een beetje de, 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 de geëikte carrière uh, waar je voor werd voorbereid. Dat is nu compleet anders. Als ik nu uh, kijk, welke uh, zie je dat ondernemerschap echt uh, populair aan het worden is. Dus ik ik en ik vind het... Ik denk de rol van ondernemerschap, van uh, onderwijs, ik deze zit ik met name, um, even los van wat, misschien wat basiskennis, in het inspireren van uh, ondernemerschap. Laat zien dat het een, um, dat er successen zijn, dat je succesvol kan zijn, um, maar laat ook gewoon zien dat uh, falen, dat dat niet per se uh, negatief hoeft te zijn. He, dat is natuurlijk zit ook een beetje in misschien de Nederlandse cultuur, dat falen, ja, dat, dat wordt niet aangemoedigd dat, dat, is, dat draag je de rest van je, van je, van je carrière met je mee. Van, hey, je hebt dat toen geprobeerd en dat is mislukt, je bent fiets gegaan. Nou, in Amerika wordt het als een soort van, bijna een soort uh, uh, erecode gezien. Van, hey, je hebt zoveel bedrijven geprobeerd op te richten. Ze zijn niet helemaal gelukt, maar het is een echte ondernemer. Dus, er, dus ik denk dat onderwijs daar een bij kan dragen door die voorbeelden um, uh, te laten zien. En ja, ik denk inspiratie, dat, uiteindelijk denk ik dat dat... Dat is de beste drive, denk ik, om om ondernemers, um, um, om meer ondernemers te creëren. Um, Want die, ja. die kennis van hoe het moet, ja, dat in, leer je toch alleen maar in de praktijk.
0: Kennis leer je in de praktijk. En natuurlijk, basiskennis, dat geef je aan, is natuurlijk wel nodig. Rolmodellen ja. binnenhalen, hoor ik jou daar ook mee zeggen en de goede voorbeelden geven. Ik pakte net twee vragen tegelijkertijd. Uh, jullie zijn dit bedrijf met z'n drieën opgestart. Wij zien dat ook vaak hè? als studenten tijdens een van de blokken... of semesters een uh, onderneming moeten beginnen, vaak in teams. Wat zijn voor jou de beste tips en tricks? En wat zijn risico's als je met meerdere een bedrijf begint? Wat moet je regelen, wat niet? Ja. Hoe is ja. dat bij jullie gegaan? Ja. Um, nou, allereerst um, is,
1: ik wil zeggen, het team... Uh, en in eerste plaats het, het, het founding team. Dat is misschien wel de, het allerbelangrijkste succescriterium. Uh, dat zie je ook in de statistieken. Uh, het, het is vaak niet de markt of de oplossing. Het is het, het team wat het verschil maakt. Uh, niet altijd de, de beste oplossing wint niet altijd. Dus het zijn de mensen die het doen. En um, ik heb het geluk gehad dat ik twee medeoprichters uh, heb um, die... Wij zijn er dus met z'n drieën. Ik denk dat we elkaar alle drie aanvullen. Ik heb eens gezegd, ja. als je een soort. Uh, als je. Um, als je een van ons weg zou halen, dan, 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 dan heb je niet dezelfde, heb je niet dezelfde uh, formule. Dus het is echt een soort drie. Uh, drie eenheid. Drie eenheid. Ja. En ja, ik denk dat dat ook een beetje geluk is geweest. Maar we zijn alle drie compleet anders. Uh, en vullen elkaar dus ook in die zin compleet uh, aan. Um, en het team wat we daar in de tijd over omheen gebouwd hebben, uh, versterkt ons en, en vult ons in die zin ook weer, ook weer aan. En zeker de eerste twintig, weet je wel, vijftig man die je aanneemt, ja, dat is zo'n dat is de harde kern van je bedrijf. Daar, daar, die, die maken het verschil en, en zorgen dat je succesvol bent of niet. En ja, die markt die verandert, jouw oplossing verandert en, weet je, daar is niet zoveel, en, en tegenslagen en, en onvoorziene dingen die komen gegarandeerd op je pad. Dus daar kan je niet al te veel, denk ik, op voorbereiden. Anders dan dat je mensen hebt die met een bepaalde mindset... een bepaalde flexibiliteit uh, en een bepaalde creativiteit daar, die daarmee omgaan. Dus het komt daar toch weer op neer. dus um, ja, Ik ben een groot voorstander uh, van uh, het bedrijf oprichten niet in je eentje, maar met anderen. Om simpele reden dat niemand een compleet, het complete pakket biedt. Dus als je dat met anderen kan delen, de successen... maar zeker ook de tegenslagen is het fijn dat je dat kan delen met mensen en, en het sparren ervan. En uh, daar is een co-founder co altijd anders in dan een werknemer. Per definitie. Dus dat, dat is mijn ervaring. Dus ik zou, dat altijd, uh, ik zou altijd één of twee anderen kiezen. Ik zou het ook niet te veel doen. Want hoe, hoe,
0: dan neemt het risico ook weer toe dat er iets niet lekker loopt. Um, daar ga ik toch even een vraag over stellen. Want jij zegt, we hebben een beetje geluk gehad. Hè? Je, je vindt elkaar met z'n drieën. En Natuurlijk moet je geluk hebben, maar ik denk dat je daar ook wel wat voor moet doen om, zeker als je een bedrijf wat aan het, in het begin ook nog met moeite moet doen om de markt op te gaan, wat, wat nog producten moet ontwikkelen waarvan je wel een visie hebt en een ambitie hebt, maar niet precies weet hoe er dat uit gaat zien. Um, hoe Kun je iets vertellen wat je daar aan gedaan hebt, hoe je daarin geïnvesteerd hebt? Kun je tips geven aan Studenten die, die ook met een team bezig zijn, van wat moet je heel kritisch zijn naar elkaar of, of wat speelt daar? Wat, ja. wat, hoe, hoe ziet er dat eruit?
1: Nou, voor ons was het in de kern: uh, het, het gaat erom, je, zij je, er je op dezelfde manier in? Heb je dezelfde ambitie en ben je allemaal bereid om, de, om dezelfde offers te doen? En als je een bedrijf begint, zeker in het begin, ja, dat, dat is gewoon een enorme offer. Uh, het, is, het vergt al je tijd. Je, je kan het niet als een uh, soort lifestyle ding, hobbyprojecten bijdoen. Ik geloof niet dat dat uiteindelijk gaat, gaat werken. Dus je moet bereid zijn alles op alles te zetten. En um, zo moet je er gelijk zo En Je ziet vaak ook als het, als het niet goed gaat tussen founders, dan is dat, heeft dat vaak daarmee te maken. Dat er eentje net vindt dat hij twee keer zo hard werkt als de rest. Dat leidt op termijn toch tot een tot Ontevredenheid en conflict, um, en um, iedereen moet zijn rol kennen hè? omdat wij elkaar allemaal aanvulden, was vanaf dag 1 duidelijk welke rollen we gingen vullen. En, en we geloofden ook, alle drie, van mij, als we een belangrijke beslissing moeten nemen, ja, dan was challenge we elkaar. Dat kan er best heftig aan toe gaan soms, maar we wisten altijd, alle drie, het, het, het resultaat daarvan is altijd, is, is altijd beter dan wat er uh, wat we erin stopten. Um, toen, toen wij begonnen, en ik weet nog goed... de eerste meeting die we hadden met z'n drieën... toen we nog bij dat andere bedrijf werkten... Ja, oké, okay, we, we hebben dit idee, wat gaan we nou doen? Weet ik nog goed, toen hebben we uren gepraat. Niet over het businessplan of uh, hoeveel geld we gingen verdienen... of hoe groot we gingen worden, of hoe, zelfs niet de technologie. We hebben toen vooral gehad, oké, okay, wat willen we creëren? Wat willen we bouwen? Wat voor bedrijf uh, moet dit worden? En toen hebben we eigenlijk vastgesteld, we hebben het toen ook opgeschreven... We moeten een bedrijf zijn wat één, de beste is in onze markt wat we doen. Hè? Dat is een soort ambitie. We moeten de grootste zijn, de beste enzovoort. Um, en twee, uh, we moeten een bedrijf en een cultuur creëren wat in staat is om de beste mensen van de markt te trekken en ons te inspireren en ons beter te maken. En dat is toen onze duale missie geworden. Dat hebben we opgeschreven. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds waar um, we alles aan toetsen. Uh, en ja, we noemen dat Mendix Blue. En je ziet, we hebben inmiddels 1200 man. Iedereen weet wat dat betekent en iedereen draagt dat uit uh, en die cultuur, ja, uiteindelijk is dat, um, denk ik, uh, essentieel om een bedrijf succesvol te maken en zeker te schalen um, en uh, uiteindelijk ook iets wat mij persoonlijk drijft. Ik word gedreven door bezig te zijn en creatieve oplossingen bedenken met mensen die eh, net zo gedreven en, en uh, misschien een stuk slimmer zijn. Um, dan, dan ik. En ja, als je dat weet te creëren, ja, dan, je, dan kan je ook problemen aan.
0: En um, in het artikel dat ik gelezen heb stond ook dat je mensen uitnodigt om kritisch te zijn op jou. Heb je dat nodig om verder te komen? Of waarom nodig je juist mensen uit om kritisch te zijn?
1: Ja, dat, voor mij is dat een... Het is een no-brainer. Het is... Het is een no kijk, het is, um, kijk het team is altijd slimmer. Het collectieve brein is altijd beter dan een enkel brein. En um, ja, dat is een soort, soort overtuiging. En, maar ja, om dat los te krijgen, moet je dus eigenlijk geen, weinig hiërarchie hebben. Um, je moet een cultuur hebben die gebaseerd is op uh, um, transparantie, respect, openheid. Um, en um, ja, ook durven zeg maar, de, de, de conflicten op te zoeken. Hè? Dus niet mensen die, die ja zeggen, omdat de baas het zegt, of omdat, nee, zorg dat je continu die, als je het gevoel hebt dat iemand het niet eens is, probeer uit te zoeken waarom, en, en, en haal dat naar boven, en daar en, kan er soms best fel aan toe gaan, iedereen, maar dat zijn de discussies die het verschil maken, en um, ja, dat vergt een cultuur waar mensen zich veilig voeden, mensen uh, de, tegen de baas durven te zeggen, hé, hey, ik ben het ergens niet mee eens, um, en vervolgens gezamenlijk een beter antwoord te vinden.
0: Heel mooi om, uh, om daar zo naar te kijken. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om uh, aan een bedrijf te bouwen... en op die manier uh, elkaar scherp te houden. Je hebt het al een paar keer genoemd. Uh, Succes, uh, maar ook falen gaan hand in hand uh, bij ondernemen. Um, zou je daar eens op willen reflecteren? Hoe heeft dat voor jullie uitgezien? Of wat is je het meest bijgebleven in de afgelopen 15 jaar? Dat is toch alweer een hele periode, maar... Ook daar hebben we, je zei het net al: van falen kun je ook heel veel leren. Maar kun je eens wat voorbeelden noemen waarom je dit toch al een aantal keer hebt aangehaald? Ja,
1: allereerst, um, nou, ik ben een optimist. Dus ik, ben, ik heb de neiging om alle al onze mislukkingen en fouten te vergeten. Dus dat, dat moet je overigens, denk ik, ook een beetje hebben als ondernemer. Je moet, je moet er positief in zitten en uh, vooral. De, vooral de mogelijkheden zien. Als je, als je alleen maar beren op de weg ziet... Ja, dan, dan denk ik dat, je, dat dat moeilijk wordt. Want er zijn zoveel beren op de weg. van Iets wat jij als eerste doet... dat de kansen om te slagen zijn sowieso klein. En als je daar continu mee bezig bent... Ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het lastig. Dus je moet een optimist zijn. Um, maar als ik kijk naar ondernemerschap... en zeker ook ons, ons verhaal... Ja, dat is eigenlijk aan, aan één reiging van van fouten, simpel gezegd. En het is een beetje de feel-fast, Silicon Valley mentaliteit. Maar dat is ook echt zo. Je weet, en je, je onderneemt omdat je iets voor het eerst doet. En, en dat betekent dat je je eigen pad creëert. Ja, en dat, dat kan dus niet, je kan niet alleen maar dingen goed doen. En ik, ik, ik zou het bijna willen omdraaien. Ik zeg, je moet dingen proberen, proberen, proberen. Totdat je ergens tegen de muur aan loopt. Weet je, Oké, okay, dat is hem niet. Even tien graden naar links of naar rechts en je gaat door. Dus het is Um, het is vooral de snelheid waarmee je leert, denk ik, die het verschil maakt en je leert van je fouten. Je leert beperkt van de dingen die goed gaan, in mijn ervaring. Um, maar de, de, de snelheid waarmee je herstelt en, en keuzes kan maken en durft te maken, ook als het moeilijke keuzes zijn. Eh, bijvoorbeeld, je neemt een belangrijke manager aan om iets te managen. Ja, daar ben je lang mee bezig en dat kost op geld en uiteindelijk denk je, ik heb hem of haar gevonden. En na drie maanden denk je, shit, het is het toch niet. Wat doe je dan? Blijf je het toch, Probeer het nog een keer drie maanden. Laat je het een jaartje proberen. Of zeg je, nee, ik heb een fout gemaakt. Ik was negen maanden op zoek naar deze persoon. Het is hem niet. Ik vervang hem. Of haar. Dat zijn moeilijke beslissingen. Want je hebt ook vaak niemand klaarstaan die het over kunt nemen. Al dat soort overwegingen um, bepalen of je leert als organisatie. Dus... Um, ja, we hebben zoveel fouten gemaakt. Alles van de verkeerde mensen uh, op de verkeerde plekken gezet. We hebben producten gebouwd in de verkeerde technologie... die we later helemaal opnieuw moesten bouwen. We zijn veel te vroeg bepaalde landen ingegaan... voordat we er klaar voor waren. We hebben, we hebben, ja, de, de lijst is, is lang. Maar
0: dat is ook de reden dat we succesvol zijn geweest. En kun je daar dan... Um... Ook als ik bedoel, natuurlijk met de drie founders ga je daar heel veel van leren. Ga je daarop reflecteren? Neem je daar ook het team in mee? Ik denk het wel, want als je gebouwd hebt. Of als je met zoveel mensen bent, heb je een HR-manager misschien wel die met het aannameproces ook bezig is. Reflecteer je daar dan op en kijk je dan gezamenlijk naar de nieuwe aspecten? Of, of hoe gaat dat dan? Ja,
1: ja. we hebben je, het idee van een lerende organisatie. Ja. Dat kan niet alleen de, de baas zijn moet de organisatie zijn. Dus het heeft, hè, we proberen um, heel kort cyclies te werken. We werken met sprints en niet alleen in, hè, wil zeggen dat je in een in twee wekelijkse cycli aan, aan dingen werkt. En dan na twee weken kijk je, oké, okay, uh, hebben we het gehaald. Zo Ja, oké, okay, gaan we door. Zo niet. Wat kan er anders? Wat kunnen we leren? Dus dat is één aspect. Maar het andere aspect is dat je een hele transparante cultuur hebt. Dat je dus en een veilige cultuur. Dat mensen uh, uh, zich veilig genoeg voelen en bereid zijn om fouten te delen en het niet verdoezelen. Want iedereen, iedereen kan wel een, een Excel produceren waarin mooie grafieken staan en cijfers. En je kan, je kan alles er goed uit laten zien. Wat je wil is dat, dat, je de, dat je volledig transparant en eerlijk naar de dingen kijkt en of ze goed of slecht zijn. Dan, dan kan je het leren. Maar dat begint dus met mensen niet afstraffen voor fouten maken. Uh, misschien wel aanmoedigen. Dus ik sta ook uh, regelmatig voor het hele bedrijf. En dan, dan zeg oké, okay, jongens, afgelopen kwartaal, dit ging er goed, dit ging er niet goed. Dit gaan we eraan doen. En, en op die manier probeer je dat um, te borgen. Um,
0: dus ook ruimte bieden om fouten te maken. Ja, zeker ja. nog om moedigen het aan. Ja, ja. En
1: dat een van de manieren waarop we dat doen is dat we... Kijk, we, we moedigen mensen aan om zelf initiatief te nemen. Ik zeg wel, ik heb liever dat je af en toe sorry zegt, maar dat je van tevoren mij continu om toestemming komt vragen. En um, dat is een cultuur, denk ik ook, die, um, die lastiger, die steeds lastiger wordt om te behouden naarmate je groter wordt. En zeker bepaalde culturen, als je kijkt naar Azië of, of, of Amerika, daar is het toch allemaal wat hiërarchisch ingesteld. Dus daar, daar is het veel lastiger om, om op die manier te opereren. Um, maar um, ja, zoveel zo mogelijk initiatief, zo laag mogelijk in de organisatie laten landen, um, is denk ik heel belangrijk om die leren, dat lerende
0: effect... Lerend vermogen in ja. de organisatie in te houden. Jullie hebben in uh, 15 jaar tijd um, een, een behoorlijke groei doorgemaakt. Uh, ondernemerschap is natuurlijk heel belangrijk voor de samenleving. Kijk nu ook in COVID-tijd, de ondernemers die, die hebben het uh, hard te halen. En tegelijkertijd weten we dat we hen nodig hebben. Um, als je nu vanuit jouw perspectief als ondernemer kijkt naar de samenleving... wat zou dan je droom zijn? Wat zou, dan je, wat zou je willen op het gebied van ondernemerschap? Wat zou je studenten mee willen geven? Wat zou je docenten mee willen geven?
1: Nou, ik denk... Ik kom maar terug op dat... Um, op dat uh, het inspireren. En ik denk... Er, zijn, er is zoveel talent in Nederland. Daar ontbreekt het niet aan. Ik denk dat Nederland ook een hele goede markt is om een bedrijf te beginnen... Um, Um, alleen het is ook een kleine markt. Dus ik zou zeggen, we moeten als, als maatschappij, als onderwijsinstituten, als overheid, maar ook als bedrijven ondernemerschap uh, inspireren. Um, ik denk dat banken daar een belangrijke rol spelen, um, onder andere, um, en durven groot te denken. Uh, ik denk dat dat misschien wel een van de dingen is waar we... Um, nog het meeste te doen hebben. We denken vaak binnen de Nederlandse grenzen. En als we, als we het al groter denken, dan denken we binnen Europa. Terwijl je steeds een beetje afhankelijk van de industrie, maar in onze wereld, software, cloud, is alles global. Ja, denk dan ook global, want we concurreren met bedrijven in China en Amerika. En die komen op een gegeven moment ook hier naartoe. Dus we moeten durven groter te denken. En dus ook durven te falen. En uh, ik denk dat dat iets is waar we uh, met z'n allen... Uh, aan moeten werken en uh, er zijn steeds meer grote succesverhalen uh, gelukkig, die er tien jaar geleden niet waren um, en um, maar it, it, de infrastructuur is er
0: en, en eigenlijk zeg je, studenten vooral ook helpen groter te denken. Niet binnen die lijntjes blijven kleuren, maar ook daarbuiten. En uh, ja. vanuit dat probleem waar je mee begon, hè, als ja. er een probleem is, uh, daarop uh, in te zetten. We gaan uh, richting de afronding uh, van dit gesprek, uh, Dirk. Uh, ik zei het aan het begin al, je hebt uh, je bedrijf verkocht... Uh, maar bent tegelijkertijd nog steeds verbonden aan het bedrijf met de twee andere founders. Jullie gaan het naar het buitenland veel meer uitbouwen... Um, hoe zie jij jouw rol de komende jaren binnen het bedrijf? Maar misschien ga je ook wel andere dingen doen?
1: Ja, nou voorlopig uh, zit, ik, uh, zit ik nog hier. Ik uh, ben vol, uh, vol bezig met wat ik, uh, wat ik deed. We hebben het bedrijf uh, verkocht aan Siemens. Dus inmiddels ook in 40 landen met Mendix. Uh, ik heb zelf de afgelopen acht jaar in, uh, in Amerika gewoond. Dus ik ben ook eigenlijk net weer terug in Nederland. Um, we zijn het uitbreiden in China, in, uh, in uh, de rest van, uh, van, het, uh, van Azië. Dus, Um, reizen laten we even niet nu, vanwege de hele eh,
0: COVID, hele COVID. Ja. maar
1: um, dat, is, uh, dat is voor nu het plan. We beginnen pas.
0: Met een uh, hele mooie uitbreiding en, en ook aan jou dan om de sfeer en de cultuur die er in het bedrijf is, om die ook in die landen vast te houden denk ik. Ja. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel dat je de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Om ons te inspireren als voorbeeld te zijn in deze Global Entrepreneurship Week. Um, en heel veel succes met alle dingen die je doet. Voor de studenten, docenten die het verhaal nog eens na willen lezen. Dirk heeft een paar weken geleden in de FD persoonlijk gestaan. Maar als je Dirk Roos googelt, kom je een heleboel verhalen tegen. Uh, dus lees dat vooral nog eens na. Laat je inspireren en luister deze podcast nog eens na om ook te horen welke aspecten belangrijk zijn in het ondernemerschap. Een fijne dag gewenst.